0: Me alegra poder estar con usted para que juntos reflexionemos en la palabra de Dios, el manual de instrucciones como es la Biblia, el libro de los libros por excelencia. Le habla su amigo Jorge Galeano y le envío en amor ese amor que proviene de nuestro Dios, mi saludo fraterno. La máxima para esta oportunidad u ocasión dice, «A veces de noche enciendo la luz para no ver mi propia oscuridad». Bueno, eh, hoy por hoy se habla mucho de prender el ventilador y es cuando precisamente una persona, podíamos figurativamente hablando decir Prende la luz para que otros que están ahí mimetizados, que no se, que no se manifiestan, que no confiesan, digámoslo así, su, su oscuridad, entonces al prender esa persona, como se dice coloquialmente, el ventilador saca a la luz muchas cosas ocultas para que así también los demás o las otras personas implicadas sean castigadas. Esto se usa hoy por hoy mucho eh, en el ambiente político y podíamos decir también el Espíritu Santo que nos redargulle, nos hace sentir que estamos faltos, que estamos mal en determinado asunto, tal vez no estamos siendo fiel a nuestro cónyuge tal vez estamos, eh, por qué no, eh, desfalcando o procediendo mal, deshonestamente, y entonces el Espíritu Santo también se encarga de rearguirnos, o sea, enciende esa luz que hace ver su oscuridad, mi oscuridad, ¿con qué fin, con qué propósito? Pues que, nos apartemos de esa línea de conducta que no glorifica a Dios, ni lo bendice a usted, ni me bendice a mí, ni a ninguna persona. De manera que siempre queramos que Dios en su misericordia ilumine nuestro fuero interno, como le dijera el rey David, examíname tú, oh Dios. Prende esa lámpara espiritual que no es otro que el Espíritu Santo usando el libro de instrucciones como es la Biblia. ¿Para qué? Para que podamos ver nuestra condición y cada día nos ajustemos más y más a la voluntad de Dios y de esa forma, por supuesto, los primeros beneficiados seamos los que agradamos a Dios haciendo su voluntad. Bueno, vamos a hablar de un tema que podíamos colocarle el título, la identidad. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es la identidad? La identidad es saber quiénes somos. La palabra del Señor eh, dice en la epístola que el apóstol Pablo escribiese a los Efesios, en su capítulo 5, verso 8, versión Reina Valera 1960, dice, porque en otro tiempo... Erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es un pasaje muy interesante, podíamos parafrasearlo antes de conocer al Señor. La identidad que teníamos no era una identidad de acuerdo a ser hijos de Dios, sino que era una identidad de acuerdo al mundo, al sistema corrupto al sistema malévolo de este mundo cuyo príncipe dice la escritura es Satanás y vivíamos con una identidad permítame un ejemplo aunque podíamos hasta cierto punto eh, decir que es con base en una persona que fue muy siniestra pero que está en la historia de nuestra querida Colombia como fue eh, el Pablo Escobar Pablo Escobar tenía identidad para el mal. Él decía, por ejemplo, a uno de sus lugartenientes, le decía que él quería que cuando él muriera le colocaran en lo que denominamos la lápida el siguiente, eh, el siguiente epitafio, de que quise ser, quise, fui lo que quise ser, un bandido. Así lo leí o lo escuché, no recuerdo exactamente, pero eran las palabras. Y eso es tener identidad, aunque es para el mal, pero eso es tener identidad. Eso es saber quién, quién es y, y qué quiere ser o, o cómo proyectar su vida, esa persona. Qué bueno también que hay identidad para, de esta forma, primeramente glorificar a Dios y sabemos quién es ser a la manera de Dios, como acabamos de leer ahí precisamente en el versículo 8 del capítulo 5 de la carta a los Efesios, donde vuelvo y la subrayo, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, en otras palabras procedíamos a la forma maligna, a la forma de este mundo, cuyo príncipe, vuelvo y, y repito, es Satanás, y dice, Mas ahora sois luz, ¿Cuándo es que somos luz? Cuando aceptamos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida y de inmediato el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice, sed consecuentes. En otras palabras, andad como hijos de luz. En otras palabras, andad como hijos de Dios. La Escritura allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, 11 y 12 dijo, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, hablando de los judíos, mas a todos los que le recibieron, judíos, gentiles, de la raza X o de la raza Y, de la cultura X o de la cultura Y, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que la identidad de usted que cree en el Señor, de mi persona que creo en el Señor y lo proclamo con base en su manual de instrucciones como es la Biblia, Usted y yo somos hijos de Dios porque nos hemos identificado con Él, con esa obra que Él consumó allá en la cruz del Calvario a través de un acto de fe. De manera que qué privilegio tan grande poder llamarnos hijos de Dios porque le recibimos, le aceptamos como el Señor y el Salvador de nuestras vidas y como nos lo aconseja el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo debemos de ser consecuentes con esa identidad de hijos de Dios y por ende vivir como tales. Mire, eh, en la Escritura encontramos tanto hombres eh, o personajes que tienen una identidad a la manera de Dios y también tienen una identidad que no es a la manera de Dios. Por ejemplo, podríamos hablar en el capítulo 3, 13 del Libro de los Hechos, el verso 22, habla o hace alusión este versículo al, al rey David, segundo rey de Israel. Dice este versículo del capítulo 13 del Libro de los Hechos, quitado este, el anterior, el, el anterior rey que era Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, mire, el que está dando testimonio es Dios. Dice, he hallado a David, dice el Señor, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Ah, qué bueno es que Dios mismo dé testimonio, hable de usted, hable de mí, mostrando, diciendo de que Él nos aprueba. ¿Por qué? Porque tenemos identidad de hijos de Dios. Y Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo conoce, pudo decir de David, Él hace lo que yo quiero, Él va a hacer lo que yo le mande. ¿Y por qué? Porque tiene una identidad determinada. Esa identidad, por supuesto, es atacada a través de las tentaciones, a través de las argucias de este mundo que usa precisamente el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, con el propósito de desviarnos del propósito de Dios pa para nuestras vidas y de esa forma, por supuesto, debilitar como mínimo la identidad que usted y yo siempre debemos conservar, siempre debemos de mantener. Eh, podíamos hablar también de, de, otro, de otro rey, como fue el rey Ezequías, allá en el capítulo 33, en el capítulo 33 del verso 1 al 6, eh, o, o mejor, segunda, segundo libro de crónicas, capítulo 29, versículo, versículo 2, Dice del rey Ezequías, también fue un rey muy especial, dice, e, «E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre». Ahora, esto no quiere decir en ningún momento que en, nuestra, en nuestro diario caminar con el Señor, esta identidad no sea atacada, no sea en determinado momento resquebrajada y casi perdida, como mínimo digo yo, debilitada. Y, y tal vez nos vamos a sentir es bajo culpabilidad, bajo acusación del enemigo de que no somos esos hijos de Dios. Pero sabe que a la luz de la palabra del Señor esa, esa identidad puede, puede ser restaurada, puede ser nuevamente, no, nos podemos apropiar de ella. ¿A través de qué? De un arrepentimiento genuino. Todos hemos oído hablar, aún los que no leen la Biblia, podemos, eh, hemos oído hablar del hijo pródigo. Él en determinado momento se fue de la casa de su padre, que ahí es figura de nuestro Padre Celestial, y fue y gastó, malbarató toda la herencia que se le había entregado en borracheras, en, en, en una vida inmoral, digamos, de, degradante. Y bueno, eh, hizo y deshizo, por supuesto, mal hecho. ¿Pero qué hizo? También volvió en sí, dice la escritura y dice, he pecado contra el cielo y contra mi padre voy a ir y le voy a decir que me reciba solamente como uno de los jornaleros y que yo aquí estoy pereciendo de hambre, pero allá en la casa de mi padre hay abundancia de alimento y qué hizo el hijo pródigo regresó a su padre y regresó arrepentido su padre le recibió con un abrazo muy especial y por supuesto hizo fiesta. ¿Por qué? Porque él no lo, 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 lo rebajó a ser sencillamente un jornalero más, de digámoslo, de su hacienda, de sus propiedades, sino que le dio la bienvenida como hijo de Dios como hijo de ese padre que es figura de Dios ahí en la parábola del hijo pródigo y, y él siguió siendo ese hijo con todos los derechos de hijo, pero porque vino como arrepentido, así le ocurrirá a usted y me ocurrirá a mí. Nos hemos desviado de las directrices que Dios nos traza por su manual de instrucciones como es la Biblia, pues arrepintámonos, volvámonos a Dios de todo nuestro corazón y Él va a recibirnos y también, por qué no decirlo, va a ser fiesta en sentido espiritual. Hablo, en otras palabras, te va a hacer sentir allá en tu juero interno, me va a hacer sentir esa alegría, esa satisfacción de haber venido nuevamente a mi Padre arrepentido. ¿Para qué? Para ser restaurada mi identidad. si 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 ha debilitado o aún perdido su identidad, en Dios siempre hay segundas oportunidades. Volvámonos a Dios para que así se cumpla lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre su pecado, o sea, el que no se arrepiente, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que se, se lo confiesa y se aparta de ese pecado, dice la Biblia, Alcanza misericordia, alcanza perdón. De manera que una vez más subrayo ese versículo 8 de la epístola a los Efesios capítulo 5. Dice que antes éramos tinieblas, pero que ahora somos luz y que por lo tanto seamos consecuentes, vivamos como hijos de luz, en otras palabras, como hijos de nuestro Padre celestial. Conserve su identidad, recobre su identidad, porque Dios está de su lado y Él es el que tiene lo mejor para usted, para mí y para todo aquel que con fe mira hacia Él. Padre, te damos gracias por poder bendecir, glorificar tu santo nombre y poder hablar de estos temas tan trascendentales y tan determinantes para cada una de nuestras vidas que hemos confiado en ti. Yo oro de manera muy especial por aquel que no te ha aceptado aún como Señor y Salvador de su vida. Dígale ahí, Señor, reconozco que has derramado tu sangre preciosa allá en la cruz del Calvario para darme perdón de pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber escuchado esta reflexión y termino diciéndole que la paz del Señor sea con usted ahora y siempre. Bendiciones mil.